Die göttliche Formel von Robert Shackley Sie erinnern sich doch bestimmt an den Rohling, der den Schwächling von 94 Pfund mit Sand beworfen hat. Nun, das Problem des Schwächlings ist nie gelöst worden, auch wenn die Bodybuilder das Gegenteil behaupten. Ein echter Rohling findet Spaß daran, andere mit Sand zu bewerfen. Ihm verschafft es tiefste Befriedigung, seine Mitmenschen vor den Kopf zu stoßen. Es spielt gar keine Rolle, ob man 220 Pfund wiegt, alles nur stahlharte Muskeln und starke Sehnen und so weise wie Salomo oder so witzig wie Voltaire ist. Am Schluss hat man doch den Sand der Beleidigung im Auge und man wird wahrscheinlich nichts dagegen unternehmen. So sah Howard Cordell die Dinge. Er war ein freundlicher Mann, der ständig von Handelsvertretern, Geldsammlern, Oberkellnern und anderen beeindruckenden, autoritätsverkörpernden Personen herumgeschubst wurde. Cordell hasste das. Er ertrug schweigend die endlose Zeit manisch-aggressiver Menschen, die sich überall vordrängten, ihm vor der Nase die Taxis wegschnappten und höhnisch blickend Mädchen entführten, mit denen er sich auf Partys unterhalten hatte. Was es noch schlimmer machte, war, dass diese Menschen jede Provokation zu begrüßen, danach zu suchen schienen, nur um anderen das Leben schwer zu machen. Cordel konnte nicht begreifen, weshalb das so war bis ihm an einem Hochsommertag, an dem er auf einem Drogentrip war und durch die Nordprovinz Spaniens fuhr, der Gott Tod Hermes echte Erleuchtung zuteilwerden ließ, als er murmelte, äh, »Schau, Baby, ich verstehe dich schon, aber kapier das, wir müssen Karotten reintun, sonst gibt's kein Stew.« »Karotten?« fragte Cordel und forschte vergeblich nach einem Sinn. »Ich rede von den Typen, die dir auf die Nerven fallen,« erklärte Tod Hermes. »Die müssen sich so verhalten, Baby, weil sie Karotten sind, und Karotten sind so.« »Wenn...« »Die Karotten sind«, sagte Kordel und tastete sich weiter, »dann bin ich...« »Du bist natürlich eine kleine, perlweiße Zwiebel.« »Ja, mein Gott, ja«, rief Kordel, geblendet vom gleißenden Licht der Offenbarung. »Und ihr, du und die anderen perlweißen Zwiebeln, ihr glaubt natürlich, dass Karotten ein Ärgernis sind, einfach eine Art missgestalteter, orange-roter Zwiebeln, während die Karotten euch betrachten und von grässlichen, weißen Karotten faseln, Mann. Ich meine, ihr könnt euch einfach nicht verknusen, während tatsächlich...« »Ja, weiter«, rief Kordel. »Tatsächlich gehört aber in das Stew einfach alles hinein«, verkündete Tod Hermes. »Natürlich. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe.« »Und das bedeutet, dass jeder, der existiert, notwendig ist und dass man lange verhasste, orange-rote Karotten braucht, wenn man auch nette, freundliche, anständige, weiße Zwiebeln haben will. Oder umgekehrt, denn ohne sämtliche Zutaten ist es kein Stew. Was heißen will, das Leben wird zu... äh, Moment mal.« »Zu einer Suppe«, rief Kordel ekstatisch. »Du bist perfekt im Anflug«, sang Tod Hermes. »Sprich es aus, Mann, und bring den Leuten die göttliche Formel.« »Eine Suppe«, sagte Kordel. »Ja, jetzt begreife ich. Cremige, rein weiße Zwiebelsuppe. So stellen wir uns den Himmel vor, während ätzende, orange-rote Karottensuppe für uns die Hölle bedeutet. Es stimmt. Es passt alles zusammen.« »Um Mani Padmum«, stimmte Tod Hermes an. »Aber was ist mit den grünen Erbsen? Wo ist das Fleisch, um Himmels Willen?« »Nicht an der Metapher kratzen«, riet ihm Tod Hermes. »Das gibt nur bösen Schorf. Bleib bei Karotten und Zwiebeln. Hier, trink mal. Spezialität des Hauses.« »Aber die Gewürze. Wo kommen die Gewürze hin?«, fragte Kordel und trank einen großen Schluck Burgunderroter Flüssigkeit aus einer verrosteten Feldflasche. »Baby, du stellst Fragen, die nur einem Freimaurer 13. Grades mit Frostbeulen offenbart werden können, und der muss Sandalenträger sein.« »Tut mir leid. Vergiss nur nicht, dass alles in das Stew kommt.« »In das Stew«, wiederholte Kordel und schmatzte. »Und bleib vor allem bei den Karotten und Zwiebeln. Da bist du ganz richtig.« »Karotten und Zwiebeln«, wiederholte Kordel. 
Das ist dein Trip, meinte Tod Hermes. Hey, wir sind in Coruña. Du kannst mich hier irgendwo absetzen. Kordel lenkte seinen Mietwagen an den Straßenrand. Tod Hermes nahm seinen Rucksack vom Rücksitz und stieg aus. Danke fürs Mitnehmen, Baby. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank für den Wein. Was war das gleich wieder für eine Sorte? Vino de Casa, gemischt mit einem Quäntchen von Dr. Hammerfingers Essenz aus löslichem Super-LSD. Gebraut von Gnos in den geheimen Labors der Uni von Los Angeles zur Vorbereitung auf den großen Trip durch ganz Europa. Was es auch war, für mich ist es reines Elixier gewesen, sagte Cordel tief empfunden. Mit dem Zeug könnte man Krawatten an Antilopen verkaufen. Man könnte die Welt von einem abgeplatteten Rotationsellipsoid in einen Trapezoidstumpf verwandeln. W was habe ich gesagt? Macht nichts, gehört alles zum Trip. »Vielleicht legst du dich lieber eine Weile hin, was?« »Wo Götter befehlen, hat ein einfacher Sterblicher zu gehorchen«, erklärte Kordel. Er legte sich auf den Vordersitz des Wagens. Tod Hermes beugte sich über ihn, mit goldenem Bart, den Kopf von Platanen umkränzt. »Alles okay mit dir?« »Mir ist es nie besser gegangen.« »Soll ich hier bleiben? »Unnötig. Du hast mir schon unendlich geholfen.« »Freut mich zu hören, Baby. Klingt sehr gut. Bist du wirklich in Ordnung?« »Na dann, tschüss.« am nächsten Tag erreichte er Santander bei strömendem Regen. Er beschloss, lustige Briefe an all seine Freunde zu schreiben, vielleicht sogar, sich an einer Reiseskizze zu versuchen. Das erforderte eine Schreibmaschine. Der Konzerch in seinem Hotel erklärte ihm den Weg zu einem Geschäft, das Schreibmaschinen vermietete. Er ging hin und fand einen Angestellten, der perfekt Englisch sprach. »Vermieten Sie Schreibmaschinen auch tageweise?« erkundigte sich Kordel. »Warum nicht?« erwiderte der Angestellte. Er hatte ölig-schwarzes Haar und eine schmale, aristokratische Nase. »Wie viel kostet die da?« fragte Kordel und deutete auf eine dreißig Jahre alte Reiseschreibmaschine. »Siebzig Peseten am Tag, also einen Dollar. Normalerweise.« »Und das ist kein normaler Fall?« »Gewiss nicht, da Sie Ausländer und auf der Durchreise sind. Für Sie kostet sie hundertachtzig Peseten am Tag.« »Na gut«, sagte Kordel und griff nach seiner Brieftasche. »Ich möchte Sie für zwei Tage mieten.« »Ich brauche außerdem Ihren Pass und eine Kaution von 50 Dollar.« Kordel versuchte es mit einem kleinen Späßchen. »Hören Sie, ich möchte nur auf Ihr schreiben und Sie nicht heiraten.« Der Angestellte zuckte die Achseln. »Der Konzerch im Hotel hat meinen Pass,« sagte Kordel. »Kann ich Ihnen stattdessen meinen Führerschein geben?« »Keinesfalls. Ich brauche Ihren Pass für den Fall, dass Sie nicht mehr wiederkommen.« »Und wozu brauchen Sie meinen Pass und die Kaution?« fragte Kordel, der sich herumgeschubst vorkam und verlegen war. »Ich meine, sehen Sie, die Maschine ist doch keine 20 Dollar wert.« »Sind Sie etwa Sachverständiger für den spanischen Marktwert gebrauchter deutscher Schreibmaschinen?« »Nein, aber dann erlauben Sie mir, meine Arbeit so zu machen, wie ich es für richtig halte, Sir. Ich muss außerdem wissen, wozu Sie die Maschine verwenden wollen.« »Verwenden?« »Gewiss, verwenden!« Es war eine dieser absurden Situationen im Ausland, in die jeder geraten kann. Das Verlangen des Angestellten war unbegreiflich seine Art beleidigend. Kordel wollte schon knapp nicken, sich auf dem Absatz umdrehen und hinausgehen. Dann fielen ihm die Karotten und Zwiebeln ein. Er sah das Stew, und plötzlich kam Kordel auf den Gedanken, dass er zu jedem Gemüse werden konnte, das ihm vorschwebte. Er wandte sich dem Angestellten zu. Er lächelte gewinnend. Er sagte, »Sie möchten wissen, wozu ich die Maschine verwenden will?« »Genau!« »Nun«, sagte Kordel, »um ganz offen zu sein, ich wollte sie mir in die Nasenlöcher stopfen.« Der Angestellte gaffte ihn an. 
Das ist eine sehr erfolgreiche Schmuggelmethode, fuhr Cordell fort. Ich hatte überdies vor, Ihnen einen gestohlenen Pass und gefälschte Peseten zu geben. In Italien hätte ich die Schreibmaschine dann für 10.000 Dollar verkauft. In Mailand herrscht Schreibmaschinendürre, wissen Sie? Die Leute sind so verzweifelt, dass sie alles kaufen. Sir, sagte der Angestellte, Sie ziehen es vor, unliebenswürdig zu werden. Bösartig ist der Ausdruck, den Sie suchen. Ich habe es mir anders überlegt mit der Schreibmaschine, aber ich möchte Ihnen zu Ihren englischen Sprachkenntnissen gratulieren. »Ich habe fleißig studiert«, gab der Angestellte stolz zu. »Das merkt man. Trotz einer gewissen Schwäche beim R gelingt es Ihnen, wie ein venezianischer Gondoliere mit Wolfsrachen zu wirken. Meine besten Grüße an Ihre hochgeschätzte Familie. Sie können sich jetzt wieder in Ruhe Ihre Mitesser ausdrücken.« als Cordel die Szene später an sich vorüberziehen ließ, entschied er, dass er sich bei seinem Jungfernauftritt als Karotte gut aus der Affäre gezogen hatte. Gewiss, die Abschiedsworte hatten ein wenig gezwungen und zu intellektuell gewirkt, aber der Unterton von Bissigkeit war überzeugend gewesen. Das Wichtigste aber war die schlichte, erhebende Tatsache, dass er es geschafft hatte. Und jetzt, in der Stille seines Hotelzimmers, hatte er, statt sich vor Selbstekel zu krümmen, das beruhigende Wissen, jemand anders in diese Lage versetzt zu haben. Er hatte es geschafft. Er hatte sich ganz einfach von einer Zwiebel in eine Karotte verwandelt. Aber war denn das moralisch zu verteidigen? Vermutlich konnte der Angestellte nicht anders als unfreundlich sein. Er war ein Produkt seiner genetischen und sozialen Umwelt, ein Opfer seiner Erziehung. Er war mehr von Natur als aus Absicht widerlich. Kordel gebot sich Einhalt. Er begriff, dass er in typischem Zwiebeldenken befangen war, das in der Unfähigkeit bestand, sich Karotten anders vorzustellen, denn als Abweichung vom Zwiebeltum. Er wusste jedoch, dass es sowohl Zwiebeln wie Karotten geben musste, sonst kam kein Stew zustande. Und er wusste auch, dass der Mensch frei war und wählen konnte, was für ein Gemüse er sein wollte. Er konnte sogar als amüsante kleine grüne Erbse leben oder als raue, entschiedene Knoblauchzehe, obwohl das vielleicht wieder ein Kratzen an der Metapher war. Auf jeden Fall konnte ein Mensch zwischen Karottenheit und Zwiebeltum wählen. »Hier gibt es viel Stoff zum Nachdenken«, dachte Kordel. Er kam aber nie dazu. Stattdessen besichtigte er trotz des Regens die Sehenswürdigkeiten und setzte dann seine Reise fort. Der nächste Zwischenfall ereignete sich in Nizza, in einem gemütlichen kleinen Restaurant in der Avenue des Diables Bleu, mit rotkarierten Tischdecken und unverständlichen Speisekarten, die mit roter Tinte handgeschrieben waren. Es gab vier Kellner. Einer davon sah aus wie Jean-Paul Belmondo, bis zu der an seiner dicken Unterlippe klebenden Zigarette. Die anderen waren Durchschnittshalunken. Im Lokal saßen mehrere Skandinavier, die still ein Cassoulet aßen, ein alter Franzose mit Baskenmütze und drei hausbackene junge Engländerinnen. Belmondo schlenderte heran. Kordel, der gut, wenn auch überkorrekt Französisch sprach, verlangte die Zehn-Franc-Speisekarte, die er im Fenster hatte hängen sehen. Der Kellner warf ihm einen Blick zu, wie man ihn für freche Bettler verwendet. »Ähm, das gibt es heute nicht mehr«, sagte er und gab Kordel eine 30 franc speisekarte In seiner früheren Inkarnation hätte Kordel die Zähne zusammengebissen und bestellt. Oder er wäre aufgestanden vor Zorn bebend und hätte das Lokal verlassen und unterwegs noch einen Stuhl gerammt. Aber jetzt? »Vielleicht haben Sie mich nicht verstanden«, sagte Kordel. »Nach den französischen Vorschriften müssen Sie alle Festpreisspeisen servieren, die im Schaufenster angeboten sind.« »Monsieur ist Rechtsanwalt«, erkundigte sich der Kellner, die Hände an den Hüften. »Nein, Monsieur ist Stunkmacher«, sagte Kordel, um den Mann zu warnen. »Dann muss Monsieur den Stunk machen, den er sich wünscht.« sagte der Kellner. Seine Augen waren Schlitze. »Gut«, 
sagte Cordel, und in diesem Augenblick kam passenderweise ein älteres Ehepaar in das Lokal. Der Mann trug einen doppelreigen blauen Anzug mit weißen Nadelstreifen, die Frau ein geblümtes Organdikleid. Cordel rief, »Verzeihen Sie, sind Sie zufällig Engländer?« Der Mann schrak ein bisschen zusammen und nickte kaum wahrnehmbar. »Dann möchte ich Ihnen raten, nicht hier zu essen. Ich bin Gesundheitsinspektor bei der UNESCO. Der Küchenchef hat sich offenbar seit der Invasion nicht mehr die Hände gewaschen. Eine Typhusuntersuchung haben wir noch nicht vorgenommen, aber ein Verdacht in dieser Richtung besteht. Sobald mein Assistent mit dem Lackmuspapier erscheint...« Im Restaurant war es totenstill geworden. »Bei einem gekochten Ei kann wohl nicht allzu viel passieren,« meinte Cordel. Der ältere Mann glaubte ihm vermutlich nicht, aber das spielte keine Rolle. Cordel war offenkundig ein Unruhestifter. »Komm, Mildred«, sagte er, und sie hasteten hinaus. »Da gehen sechzig Franc plus fünf Prozent Trinkgeld«, sagte Cordel ruhig. »Verschwinden Sie augenblicklich«, zischte der Kellner. »Mir gefällt es hier«, sagte Cordel und verschränkte die Arme. »Ich mag die Atmosphäre, das Intime. Sie dürfen nicht bleiben, ohne zu speisen. Ich werde speisen.« von der Zehn-Franc-Speisekarte. Die Kellner sahen einander an, nickten gleichzeitig und näherten sich in drohender Phalanx. Cordel rief den anderen Gästen zu. »Ich bitte Sie alle, meine Zeugen zu sein. Diese Männer wollen mich überfallen, vier gegen einen, im Widerspruch zum französischen Recht und zur gültigen Ethik der ganzen Menschheit, nur weil ich von der Zehn-Franc-Karte bestellen möchte, die Sie fälschlicherweise ausgehängt haben.« Es war eine lange Rede, aber offenkundig auch die Zeit für große Worte. Cordel wiederholte sie auf Englisch. Die Engländerinnen hielten den Atem an. Der alte Franzose löffelte weiter seine Suppe. Die Skandinavier nickten grimmig und begannen, ihre Jacken auszuziehen. Die Kellner hielten wieder eine Besprechung ab. Der eine, der wie Belmondo aussah, sagte, »Monsieur, Sie zwingen uns, die Polizei zu rufen.« »Das erspart mir die Mühe, es selbst zu tun,« antwortete Cordel. »Monsieur wird doch seine Ferien sicherlich nicht vor Gericht verbringen wollen.« »Dort verbringt Monsieur fast alle seine Ferien«, sagte Cordel. Die Kellner konferierten erneut miteinander. Dann starkte Belmondo mit der 30-Franc-Karte heran. »Für Sie beträgt der Präfix nur zehn Franc, weil Monsieur sich offenbar nicht mehr leisten kann.« Cordel ging nicht darauf ein. »Bringen Sie mir Zwiebelsuppe, grünen Salat und das Bœuf Bourguignon.« Der Kellner entfernte sich, um die Bestellung aufzugeben. Während Cordel wartete, sang er mit mäßig lauter Stimme »Waltzing Mathilda«. Er rechnete damit, dass sich die Bedienung dadurch beschleunigen würde. Als er zum zweiten Mal bei der Stelle »Lebendig erwischst du mich nie« war, bekam er sein Essen. Cordel zog die Terrine an sich und hob den Löffel. Es war ein Augenblick atemloser Spannung. Kein Gast hatte das Lokal verlassen. Und Cordel war vorbereitet. Er beugte sich vor, den Löffel erhoben und schnupperte vorsichtig. Es wurde still. »Ein gewisses Etwas fehlt«, sagte Cordel laut. Stirnrunzelnd goss er die Zwiebelsuppe in das Bœuf Bourguignon. Er schnupperte, schüttelte den Kopf und fügte einen halben Leib Brot in Scheiben hinzu. Er schnupperte wieder und schüttete den Inhalt eines Salzstreuers und den Salat hinein. Cordel spitzte die Lippen. »Nein«, sagte er, »es hat einfach keinen Zweck.« Er kippte den ganzen Inhalt der Terrine auf den Tisch. Es war eine Handlung vergleichbar etwa damit, dass man die Mona Lisa mit Gentiana-Violett bespritzte. Ganz Frankreich und fast die gesamte Westschweiz verfielen in einen Schockzustand. Ohne Eile, die erstarrten Kellner aber im Auge behaltend, stand Cordel auf und warf zehn Francs in das Gesudel. Er ging zur Tür, drehte sich um und sagte, 
Meinen Glückwunsch an den Küchenchef, der sich vielleicht besser als Betonmischer betätigen sollte. Und das ist für Sie, mon vieux.« Er warf seine zerknüllte Serviette auf den Boden. Wie der Matador nach einigen guten Gängen dem Stier verächtlich den Rücken zuwendet und davonschlendert, so ging Kordel. Aus unbekanntem Grund stürzten ihm die Kellner nicht nach, um ihn zu erschießen und seine Leiche an die nächste Laterne zu hängen. Kordel marschierte zehn oder fünfzehn Straßen weiter, wobei er wahllos nach links und rechts abbog. Er erreichte die Promenade des Anglais und setzte sich auf eine Bank. Er zitterte und sein Hemd war schweißgetränkt. »Aber ich habe es geschafft«, sagte er. »Ich habe es geschafft. Ich war unaussprechlich gemein und bin damit durchgekommen.« Jetzt begriff er, weshalb Karotten sich so benahmen. »Du lieber Gott im Himmel, was für eine Freude!« was für ein seliges Entzücken. Kordel verwandelte sich wieder in sein mildes Ich, fließend und ohne Bedauern. So blieb er bis zum zweiten Tag seines Aufenthalts in Rom. Er saß in seinem Mietwagen. Er und sieben andere Autofahrer standen vor einer Verkehrsampel am Corso Vittorio Emanuele Due. Hinter ihnen vielleicht zwanzig Wagen. Alle Fahrer ließen ihre Motoren aufheulen und träumten, über ihre Lenkräder gebeugt, die Augen zu Schlitzen verengt, von Le Mans. Alle außer Cordel, der die gigantische Architektur von Roms Innenstadt auf sich wirken ließ. Die Startflagge zuckte herab. Die Fahrer traten die Gaspedale durch, versuchten zu erreichen, dass die Räder ihrer untermotorisierten Fiat durchdrehten, marterten das Getriebe und ihre Nerven, aber alles mit Elan und Sportsgeist. Alle außer Cordel welcher der einzige Mensch in Rom zu sein schien, der kein Rennen gewinnen oder keine Verabredung einhalten musste. Ohne übermäßige Eile oder besondere Verzögerung trat Kordel auf die Kupplung und legte den Gang ein. Schon hatte er zwei Sekunden verloren. Unvorstellbar in Monza oder Monte Carlo. Der Fahrer hinter ihm hupte gellend. Kordel lächelte vor sich hin. Ein geheimer, böser Ausdruck. Er zog die Handbremse an und stieg aus. Er ging langsam auf den Hupenden zu, der kalkweiß geworden war und unter seinem Sitz kramte in der Hoffnung, ein Montiereisen zu finden. »Ja«, sagte Cordel auf Französisch, »ist etwas?« »Nein, nein, nichts«, erwiderte der Fahrer auf Französisch, sein erster Fehler. »Ich wollte nur veranlassen, dass Sie weiterfahren.« »Aber ich war im Begriff, das zu tun«, erklärte Cordel. »Na also, dann ist es ja gut.« »Nein, es ist nicht gut.« erwiderte Kordel. »Ich glaube, ich verdiene eine bessere Erklärung dafür, weshalb Sie mich angehubt haben.« Der andere, ein Mailänder Geschäftsmann auf Ferienreise, mit Frau und vier Kindern, antwortete unüberlegt, »Mein lieber Mann, Sie sind sehr langsam gewesen. Sie haben uns alle aufgehalten.« »Langsam?« sagte Kordel. »Sie haben zwei Sekunden nach dem Umschalten der Ampel gehupt. Nennen Sie zwei Sekunden langsam?« »Es war viel länger,« wandte der Mann lahm ein. Der Verkehr staute sich bereits bis Neapel. Zehntausend Menschen hatten sich angesammelt, Polizeieinheiten in Viterbo und Genua waren in Alarmzustand versetzt worden. »Das ist unwahr«, sagte Kordel, »ich habe Zeugen«, er wies auf die Menge, die zurückdeutete. »Ich werde meine Zeugen vor Gericht laden. Sie müssen wissen, dass sie gegen die Vorschriften verstoßen haben, als sie innerhalb des Stadtbereichs von Rom gehupt haben, ohne dass ein Notfall vorgelegen hätte.« der Mailänder blickte auf die Menge, die inzwischen auf etwa 50.000 Menschen angeschwollen war. »Lieber Gott«, dachte er, »wenn nur die Goten wiederkämen und diese gaffenden Römer vernichten würden. Wenn sich nur der Boden öffnen und diesen irren Franzosen verschlingen würde. Wenn nur ich, Giancarlo Morelli, einen stumpfen Löffel hätte, um mir damit die Pulsadern aufzuschneiden.« 
Düsenjäger der sechsten Flotte donnerten am Himmel vorbei, in der Hoffnung, den lange erwarteten Staatsstreich noch verhindern zu können. Seine Frau beschimpfte ihn. Heute Nacht würde er ihr treuloses Herz herausschneiden und mit der Post an ihre Mutter schicken. Was galt es zu tun? In Mailand hätte er sich den Kopf des Franzosen auf einem Tablett servieren lassen. Aber hier war er in Rom, in einer südlichen Stadt, in einem unberechenbaren, gefährlichen Ort. Und rechtlich gesehen war er möglicherweise im Nachteil, was ihn bei dem Streit noch mehr behinderte. »Nun gut«, sagte er, »das Hupen war vielleicht wirklich unnötig, trotz der Provokation.« »Ich bestehe auf einer echten Entschuldigung«, sagte Kordel. Im Osten grollte Donner. Tausende sowjetischer Panzer rollten in Kampfformation durch die Ebenen Ungarns, bereit, den lange erwarteten NATO-Vorstoß nach Transsilvanien aufzuhalten. In Foggia, Brindisi, Bari wurde das Wasser abgesperrt. Die Schweiz schloss die Grenzen und bereitete sich darauf vor, die Pässe in die Luft zu sprengen. »Also gut, ich entschuldige mich«, kreischte der Geschäftsmann aus Mailand. »Es tut mir leid, dass ich Sie provoziert habe. Es tut mir noch mehr leid, dass ich geboren bin. Ich entschuldige mich noch einmal. Wollen Sie jetzt gehen und mich in Frieden meinen Herzinfarkt überlassen?« »Ich nehme Ihre Entschuldigung an«, sagte Kordel. »Nichts für ungut, ja?« Er schlenderte zu seinem Wagen zurück, summte vor sich hin und fuhr davon, während Millionen jubelten. Erneut war der Krieg um Haaresbreite vermieden. Kordel fuhr zum Titusbogen, stellte seinen Wagen ab und ging unter Trompetenschall hindurch. Er verdiente seinen Triumph so gut wie irgendein Cäsar. »Oh Gott«, dachte er triumphierend, »war ich widerlich.« in England trat Cordell am Traitors Gate im Tower von London einer jungen Dame auf den Fuß. Das sollte eine Art Annäherungsversuch sein. Die junge Dame hieß Mavis. Sie stammte aus Short Hills in New Jersey und hatte langes, schwarzes Haar. Sie war schlank, hübsch, intelligent, energisch und hatte Humor. Sie hatte auch kleine Fehler, aber die spielen hier keine Rolle. Sie ließ sich von Cordell zu einer Tasse Kaffee einladen. Sie waren während der ganzen restlichen Woche unzertrennlich. »Ich glaube, ich habe mich in sie verschossen«, sagte Cordell am siebten Tag zu sich selbst. Er begriff sofort, dass er untertrieb. Er war heftigst und hoffnungslos verliebt. Aber was fühlte Mavis? Sie schien ihn nicht zu verabscheuen. Es bestand sogar die Möglichkeit, dass sie seine Gefühle erwiderte. In diesem Augenblick wurde Cordell für eine Sekunde zum Hellseher. Er erkannte, dass er vor einer Woche auf den Fuß seiner zukünftigen Ehefrau und Mutter seiner zwei Kinder getreten war, die beide in einer Maisonettwohnung mit aufblasbaren Möbeln in Summit, New Jersey oder vielleicht in Melbourne geboren werden und aufwachsen würden. Das mag so ausgedrückt wenig attraktiv und ziemlich provinziell klingen, aber Cordell, der keine Ambitionen hegte, Kosmopolit zu werden, wünschte sich das. Schließlich können wir nicht alle in Capferra leben. Seltsamerweise wollen das nicht einmal alle. An diesem Tag besuchten Cordell und Mavis die Villa Marshall Gordon am Belgrave Place, um sich die byzantinischen Miniaturen anzusehen. Mavis hegte eine Leidenschaft für byzantinische Miniaturen, die damals noch harmlos erschien. Die Sammlung war privater Natur, aber Mavis hatte durch den Avis-Manager, der sich maßlos anstrengte, Einladungen besorgt. Sie erreichten das Haus, ein ehrfurchterregendes Regency-Gebäude. Sie läuteten. Ein Butler im Frack öffnete die Tür. Sie zeigten die Einladungskarten vor. 
Der Blick und die hochgezogene Braue des Butlers verrieten, dass sie Einladungen zweiter Klasse von der Art besaßen, wie man sie lästigen Wichtigtouren auf Pauschalreisen gab, und nicht die Kunstdruckkarten erster Klasse, wie sie Picasso, Jackie Onassis, Sugar Ray Robinson, Norman Mailer und andere Weltbeweger erhielten. Der Butler sagte, »Ach ja«, zwei Worte, die schwarze Bände sprachen. Sein Gesicht zuckte. Er sah aus wie ein Mann, der unerwarteten Besuch von Tamerlan und einem Regiment der Goldenen Horde erhält. »Die Miniaturen«, erinnerte ihn Cordel. »Ja, gewiss. Aber ich fürchte, Sir, dass niemand ohne Jackett und Krawatte zur Sammlung Zutritt hat.« Es war ein schwüler Augusttag. Cordel trug ein Sporthemd. »Habe ich richtig gehört«, sagte er, »Jackett und Binder?« »Das ist Vorschrift, Sir.« »Könnten Sie nicht dieses eine Mal eine Ausnahme machen?« meinte Mavis. Der Butler schüttelte den Kopf. »Wir müssen uns wirklich an die Vorschriften halten, Miss. Andernfalls...« Er ließ die Angst vor dem Vulgären unausgesprochen, aber sie hing in der Luft wie ein verchromter Furz. »Gewiss«, sagte Cordel freundlich. »Andernfalls. Jackett und Krawatte, wie?« »Ich denke, das lässt sich arrangieren.« Mavis legte die Hand auf seinen Arm und sagte, »Howard, gehen wir.« »Wir können ein andermal wiederkommen.« »Unsinn, meine Liebe. Wenn ich mir deinen Mantel ausleihen darf...« Er nahm den weißen Regenumhang von ihren Schultern, zog ihn an und zerriss eine Naht. »So, Kumpel«, sagte er zu dem Butler, »das müsste doch reichen, Nespa?« »Durchaus nicht«, sagte der Butler mit einer Stimme, die artig schocken hätte verdorren lassen. »Außerdem handelte sich auch um die Krawatte.« Darauf hatte Kordel gewartet. Er riss sein schweißgetränktes Taschentuch heraus und band es sich um den Hals. »Passt es Ihnen so?« fragte er feixend und ahmte Peter Lor als Mr. Moto nach, was nur er zu schätzen wusste. »Howard, wir gehen!« Cordell wartete und lächelte den Butler an, der zum ersten Mal seit Menschengedenken schwitzte. »Ich fürchte, Sir, das ist nicht...« »Nicht was?« »Nicht exakt das, was mit Jacke und Krawatte gemeint war.« »Wollen Sie mir weismachen,« sagte Cordel mit lauter unangenehmer Stimme, »dass Sie nicht nur Pförtner, sondern auch Sachverständiger für Herrengarderobe sind?« »Gewiss nicht, aber diese improvisierte Kleidung...« »Was hat improvisiert damit zu tun? Sollen sich die Leute drei Tage im Voraus herrichten, nur um ihrer Inspektion zu genügen?« »Sie tragen den Regenumhang einer Frau und ein schmutziges Taschentuch,« erklärte der Butler steif. »Ich glaube, es gibt nichts mehr zu sagen.« Er begann, die Tür zu schließen. »Tu das, Freundchen«, sagte Cordel, »und ich verklage Sie wegen Beleidigung und übler Nachrede. Hier sind das schwere Anschuldigungen, Kumpel, und ich habe Zeugen.« Abgesehen von Mavis hatte Cordel eine kleine, interessierte Zuschauermenge erworben. »Das wird nun aber doch wirklich zu absurd«, sagte der Butler bei halbgeschlossener Tür. »Ein paar Monate im Knast werden Ihnen noch absurder vorkommen«, erklärte Cordel. »Ich gedenke Ihnen nahe, gegen Sie vorzugehen.« »Howard«, rief Mavis. Er machte sich los und starrte den Butler durchdringend an. »Ich bin Mexikaner, auch wenn meine ausgezeichneten Englischkenntnisse Sie getäuscht haben mögen. In meinem Land schneidet man sich lieber die Kehle durch, bevor man eine solche Beleidigung ungerecht hinnimmt. Ein Frauenumhang, sagen Sie? Hombre, wenn ich einen Mantel trage, dann wird es ein Herrenmantel. Oder wollen Sie andeuten, ich sei ein Marikon, ein, äh, wie nennt man das hier, ein Homosexueller?« die Menge gab ihre Zurückhaltung auf und knurrte Zustimmung. Niemand außer einem Lord liebt einen Butler. »Das habe ich nicht andeuten wollen«, 
sagte der Butler lahm. »Dann ist es also ein Herrenjackett.« »Wie Sie wollen, Sir.« »Unbefriedigend. Die Andeutung ist immer noch vorhanden. Ich gehe jetzt, um einen Polizeibeamten zu holen.« »Warten Sie, wir wollen nichts übereilen,« sagte der Butler. Sein Gesicht war blutleer, seine Hände zitterten. »Ihr Jackett ist ein Herrenjackett, Sir.« »Und meine Krawatte?« Der Butler unternahm einen letzten Versuch, Zapata und seine blutgierigen Bauern zu stoppen. »Nun, Sir, ein Taschentuch ist augenscheinlich...« »Was ich um meinen Hals trage, wird, wozu ich es bestimme,« sagte Cordel kalt. »Wenn ich ein Stück Seide um den Hals schlinge, bezeichnen Sie das als Damenunterwäsche? Aus Leinen kann man Krawatten herstellen, Verdad. Die Terminologie wird durch die Funktion bestimmt, finden Sie nicht? Wenn ich auf einer Kuh zur Arbeit reite, behauptet niemand, ich sehe es auf einem Steak. Oder entdecken Sie einen Fehler in meinem Argument.« »Ich verstehe es leider nicht ganz. Wie können Sie sich dann anmaßen, darüber zu urteilen?« die Menge, die unruhig geworden war, brummte Zustimmung. »Sir«, rief der gequälte Butler, »ich bitte Sie. Andernfalls habe ich ein Jackett, eine Krawatte und eine Einladung«, sagte Cordel befriedigt. »Vielleicht haben Sie jetzt die Güte, uns die byzantinischen Miniaturen zu zeigen?« Der Butler öffnete Pancho Villa und seinen zerlumpten Horden weit die Tür. Die letzte Bastion der Zivilisation war in weniger als einer Stunde erstürmt worden. Wölfe heulten am Themseufer, Morellos barfüßige Armee trieb ihre Pferde ins britische Museum und die lange Nacht Europas hatte begonnen. Cordell und Mavis besichtigten die Sammlung stumm. Sie wechselten kein Wort miteinander, bis sie allein waren und durch den Regents Park schlenderten. »Hör mal, Mavis«, begann Cordell. »Nein, hör du mal«, sagte sie, »du warst grässlich, du warst unfassbar, du warst, ich finde kein Wort, das ausdrücken könnte, wie gemein du warst. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass du einer von diesen Sadisten bist, der sich damit vergnügt, andere Leute zu demütigen.« »Aber Mavis, du hast doch gehört, was er zu mir gesagt hat. Du hast gehört, wie...« »Er war ein dummer, starrköpfiger alter Mann«, sagte Mavis. »Ich dachte, du bist anders.« Aber er sagte, »Es spielt keine Rolle, du hast dir einen Spaß daraus gemacht.« »Naja, vielleicht hast du recht«, sagte Cordel. »Pass auf, ich kann dir das erklären. Nicht mir. Nie. Bitte bleib weg von mir, Howard. Für immer. Das ist mein Ernst.« Die zukünftige Mutter seiner beiden Kinder entfernte sich aus seinem Leben. Cordel eilte ihr nach. »Mavis! Ich rufe die Polizei, Howard. Glaub mir. Lass mich in Ruhe. Mavis, ich liebe dich!« Sie musste ihn gehört haben, aber sie ging weiter. Sie war ein süßes und schönes Mädchen und ganz eindeutig unwandelbar eine Zwiebel. Cordel konnte Mavis das mit dem Stew und der Notwendigkeit, das erst einmal zu erleben, bevor sie es verdammte, nie erklären. Augenblicke mystischer Erleuchtung sind selten mittelbar. Er konnte sie aber davon überzeugen, dass er eine kurze psychotische Episode durchgemacht hatte, einmalig und ohne Beispiel und bei ihr niemals wiederholbar. Sie sind jetzt verheiratet, haben ein Mädchen und einen Jungen, wohnen in einer Maisonettwohnung in Plainfield, New Jersey und sind recht zufrieden. Cordell wird sichtbar herumgeschubst von Handelsvertretern, Geldsammlern, Oberkellnern und anderen beeindruckenden, autoritätsverkörpernden Personen. Aber es gibt einen Unterschied. Cordell hat es sich zur Gewohnheit gemacht, regelmäßig allein auf Urlaub zu fahren. Im vorigen Jahr hat er sich in Honolulu so etwas wie einen Namen gemacht. In diesem Jahr besucht er Buenos Aires.